0: Marie, c'est une fille que j'ai découverte. Enfin, une pote l'a découverte, puis m'en a parlé. Bref, tu connais. Je reprends. Marie, c'est une fille que l'on m'a fait découvrir via un podcast et un compte Instagram. Enfin, un ancien compte Instagram qui a été supprimé, puis réouvert. Bref, tu connais. Elle est voyageuse, engagée, et c'est la dernière personne que j'ai pu interviewer avant cette longue période nécessaire qui est le confinement. D'ailleurs, J'en profite pour faire un gros big up à tout le personnel hospitalier. Pour ce huitième épisode, nous allons parler de combat, d'indépendance et d'amitié, en essayant d'oublier un peu la situation actuelle. Salut, 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 je suis l'Aristide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Bonne écoute. Salut Marie.
1: Salut Aristide. Ça va bien Ça va.
0: <rire> très très bien. Et toi bah écoute, ça va très très bien, merci. C'est <rire> vrai <rire> Malgré euh, ce coronavirus qui... Euh... Oui bon, désolé, du coup on en a parlé. Ouais mais c'est pas quelque chose qui était volontaire, j'en avais pas vraiment envie, mais euh, c'était bref, tu connais. <rire> Malgré euh, ce coronavirus qui... Euh... Entre dans tous les esprits de tout le monde, au travail... Bon, bon, c'est pas le sujet. Bah, tu m'as <rire> fait, <la> pense... <rire> fait la bise, quand même. Ouais, ouais désolé si je te rafile. je te rafilais, c'était moi le patient zéro. <rire> <rire> Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, Marie, s'il te plaît
1: Alors, je m'appelle Marie, ouais. j'ai 25 ans, j'habite dans ce petit appartement à Paris. Ok. Et euh, je suis journaliste, mais euh, surtout euh, voyageuse et militante féministe. Et euh, voilà, je suis blanche, euh, je suis valide, je suis euh, riche, je suis euh, bi. Euh, Merci,
0: je, je pense que c'est déjà pas je mal. Fait... <rire> J'ai je, je, oublié Parce les que tu trucs. Veux
1: je suis jeune, je suis mince. Voilà. Okay.
0: Pour que les gens qui me connaissent pas s'imaginent. Ils arrivent à savoir à quoi tu ressembles. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler de ton modèle phare, s'il te plaît Oui. Me dire déjà, ah. qui est cette personne
1: Alors, cette personne a un très beau prénom, très original. Elle s'appelle Tara, T-A-R-A. Et en fait, c'est ma meilleure amie. Et, euh, et je l'ai rencontrée au lycée. Donc, ça a fait euh, presque dix ans. On est amies. Et euh, elle habite toujours euh, chez ses parents, dans les Yvelines. Donc, euh, on s'est rencontrés au lycée à Versailles, euh, il y a neuf ans.
0: Ok. Ah, t'es aussi euh, es originaire de Versailles
1: euh, des, Yvelines, des Yvelines, ouais. Des Yvelines. Et on, on venait toutes les deux d'un village. Donc moi, je venais d'un village euh, très riche. Et elle, elle venait d'un village... Enfin, euh, d'une petite ville plutôt populaire. Okay. Et on s'est toutes les deux retrouvées à, au lycée à Versailles. Okay. Et on a fait toutes les deux une, un bac L. Et euh, donc, on n'avait rien à voir l'une avec l'autre et on est devenu meilleurs amis. Ah, c'est cool, ça. Enfin, on avait quand même des choses à voir l'une
0: avec l'autre. <rire> ok. Bah alors, est-ce que tu pourrais déjà me la présenter un petit peu euh, Ce qu'elle euh, qu faisait, comment elle était, enfin, comment elle est toujours Parce que j'imagine que tu continues à la voir encore.
1: <rire> ouais, bah, elle est un peu plus petite que moi, parce que moi, je suis très grande en taille. Ouais. <rire> elle est... As elle est très mince, elle, est, euh, euh, elle a une formation d'assistante sociale, okay. mais elle a aussi fait un master, elle a fait 10 000 trucs, 10 000 stages, euh, et elle est euh, aujourd'hui conseillère pôle emploi
0: okay. à Versailles, ah. <rire> et
1: c'est son premier euh, vrai emploi, okay. et donc elle bosse beaucoup en ce moment, et euh, ce pourquoi je voulais parler d'elle aujourd'hui, c'est aussi parce que c'est une militante féministe comme moi, et elle, elle est notamment activiste féminine.
0: Okay.
1: Donc, elle a commencé ça euh, en 2013. Ouais. Donc, elle avait genre 19 ans. Ah ouais Et elle, était, euh, elle venait d'avoir son bac. Elle est... Et elle était euh, donc en formation assistante sociale à Versailles. Et elle a rejoint les Femen parce qu'elle voulait euh, plus d'engagement féministe. Ouais. Et euh, depuis genre 7 ans, mmh. elle est chez les Femen. Et c'est genre une des, des figures des du... du groupe, quoi. Parce okay. qu'elle fait énormément d'actions. Euh... Elle va souvent en garde à vue, euh, elle est interviewée par tous les médias euh, et, euh, et en même temps, elle ne se met pas forcément en avant. Donc, euh, si je te montre euh, une photo d'elle, tu ne vas peut-être pas la reconnaître, mais, euh, mais pour moi, c'est une star.
0: Ah, ok. Et en fait, euh, quand vous avez, vous êtes rencontrée, euh, vous aviez toutes les deux euh, des positions politiques euh, féministes euh, ou vous, vous êtes construite un peu euh ensemble, c'est à ce niveau-là. Ben en
1: fait, je ne cite pas vraiment Tara comme euh, l'origine de mon féminisme, parce que je pense qu'on est devenus féministe un peu en même temps, et que peut-être qu'on ne se le disait pas vraiment. Euh... Et euh, notamment, on faisait ce qu'on qu voulait de notre corps, on couchait avec qui on voulait et on s'en parlait. Et je trouve que c'est déjà un peu révolutionnaire ouais. quand on a 16 ans. Et, euh, et ensuite, elle est devenue féminine, mais je pense pas qu'on avait des longues discussions sur le féminisme. C'est plutôt venu après, euh, pendant nos études. Moi, j'ai été formée plutôt par une autre meuf. Enfin, je dirais qu'on on a un peu suivi le même chemin et qu'on n'en parle pas qu'on n'en parlait pas beaucoup, mais qu'on est toutes les deux devenues des féministes radicales.
0: <rire> ok. Et, euh, donc, quand euh, tu dis que vous avez chacun fait euh, vos, votre chemin de, de votre côté, est-ce que tu penses que c'est des atomes crochus euh, liés à ce niveau-là ou vous avez des atomes crochus sur d'autres sujets euh, qui vous ont amené euh, à être très très potes
1: Je pense que c'est surtout qu'on est toutes les deux hypersensibles et, euh, et donc on ressent euh, vraiment les émotions très fortes très fortes et euh, on peut être vraiment désespéré par un truc qui nous est arrivé ou des mecs qui nous traitent mal et, euh, et on s'envoie des messages et on se téléphone et, et on se comprend en fait et j'ai l'impression que c'est pas le cas de tout le monde Enfin, je peux vraiment parler avec elle pendant des heures <rire> d'une situation qui m'est mal à l'aise et je sais qu'elle euh, qu comprend même si, elle, même si le reste du monde me dirait mais meuf c'est pas grave ce qui t'arrive et moi en fait pour moi c'est la fin du monde et j'ai l'impression que c'est vraiment le fait qu'on se soutient mutuellement et qu'on se comprend voilà j'ai pas fini de présenter euh, Tara ah, okay. en fait bon, on va, on va continuer. Euh, je pense que moi ce que je trouve vraiment c'est qu'elle est hyper courageuse par exemple moi je pourrais pas être féminine euh, elle va en garde à vue une fois le mec il elle s'est fait balancer par un garde du corps dans une espèce de enfin il l'a poussée elle est tombée sur les le coccyx elle s'est presque cassé le coccyx elle a eu mal pendant des semaines enfin elle se fait vraiment battre par euh, par des gens des fois elle se fait soulever par la police déplacer elle va en garde à vue pendant des heures elle sait pas des fois elle est souvent poursuivie en justice tu vois pour exhibition sexuelle elle va au tribunal et elle continue à faire des actions et par ailleurs, elle est hyper sportive ce qui est bien quand tu fais des actions comme ça elle fait du handball depuis euh, peut-être 15 ans, mais deux fois par semaine, plus un match le week-end
0: ah ouais, elle est très occupée euh, hein, elle, est,
1: euh, elle fait du yoga tous les matins, elle se lève à 5h30 pour faire une demi-heure de yoga avant d'aller travailler <rire> <rire> tu vois, c est, c est, c est... quand tu dis nos atomes crochus, moi je ne me reconnais pas du tout dans ça ah ouais, ouais. <rire> elle est vraiment hyper active
0: mais elle arrive à enfin, elle a des... des nuits de combien de, de temps Je ne sais que... pas. En ce moment, je n'ai
1: pas le temps de la voir parce qu'en en fait, elle vient de commencer à Pôle emploi. Ouais. Et avant, elle avait une période de six mois où elle était tranquille. Mais là, depuis qu'elle est employée, elle est juste en train de décéder en ce moment. Je ne sais même pas si elle aura le temps d'écouter ce podcast. Parce que, euh, elle court partout.
0: Et du coup, par rapport à son taf, tu penses qu'ils sont courants ou pas du tout Ou pas intéressés ou euh...
1: Non, en fait, Tara, c'est quelqu'un de très... Euh... Comment on dit Pudique. Ouais. De... C'est une meuf très pudique et, euh... et elle ne va pas parler de ça naturellement aux gens. Et même s'ils deviennent proches, elle... enfin, je pense qu'elle attend plutôt que les gens le découvrent par eux-mêmes. Et... Mais en même temps, ça ne la gêne pas vraiment euh... que j'en parle autour de moi. Enfin, j'espère. Parce que je suis trop fière d'elle. Et, euh... et elle assume. Ouais. Mais c'est juste que... Voilà, elle garde sa vie privée pour elle et même sa vie publique pour elle. Et pour elle, sa vie professionnelle, c'est à part, quoi.
0: Ouais, donc, euh, elle considère un peu que c'est sa vie privée, euh, sa vie associative, voilà. sa vie... Euh... OK. Mm, mm, mm.
1: Parce
0: que c'est quand même un truc très public où elle, elle se fait voir, où elle a des discussions, des, portes... enfin, des prises de parole devant d'autres personnes, quoi. C'est enfin, limite, un... enfin, je dirais pas un travail, mais c'est quelque chose qui prend du temps... De l'énergie, quoi. Mmh. Enfin,
1: ouais, mais quand elle travaille, elle se... en fait, est comme, elle a... comme elle a une formation d'assistante sociale, à la base, ce qu'elle aime, c'est s'occuper des autres. Donc même quand elle était en stage dans une, asso... dans une association féministe, elle ne elle... parlait pas de ça. Elle préférait euh, écouter les... Ouais. les autres. Donc je pense que dans son travail, elle n'a pas envie de parler d'elle. Enfin, là, je parle à sa place, c'est pas bien. <rire> je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai l'impression qu'elle est plutôt pudique.
0: Ok. Et euh, est-ce que tu peux me dire pourquoi est-ce que c'est ton modèle phare, du coup
1: bah, pour toutes ces raisons, c'est parce que je l'admire vraiment. Et euh, au niveau féminisme, j'ai dit qu'au début, on... c'est peut-être pas elle qui m'a initié au féminisme, enfin, j'ai pas conscience de ça. Mais euh, maintenant, je trouve que c'est vraiment ça qu'elle m'apporte, c'est un point de vue féministe qui, à elle, on... je veux dire, on a aussi des divergences, on n'est pas d'accord ouais. sur tout dans le féminisme, parce que tu le sais, il y a différents mouvements. Et les femmes c'est un mouvement parmi d'autres. Mais je trouve qu'on a vraiment des. Enfin, elle m'apporte vraiment euh, des notions féministes. Et puis surtout, euh, c'est mon modèle phare parce que... Euh, bah, donc, je te dis, je l'admire. Et aussi, euh, elle me soutient énormément.
0: Donc, dans ta vie personnelle, mais aussi dans ta vie euh, pro, tu ouais. penses elle Ouais, elle m'aide
1: vraiment à, à vivre. Ouais. C'est vraiment limite une psy <rire> des fois mais je pense aussi vice-versa des fois je l'aide aussi mais euh... et puis je trouve qu'elle est hyper mature ouais. et par exemple des fois je lui parle d'un truc et je lui dis ah oh, je viens de réaliser ça sur ma vie et elle, elle me dit ah oh, mais tu sais moi je l'ai réalisé depuis <rire> deux
0: ans <rire> <rire> <Okay>.
1: <rire> tu vois donc j'ai l'impression qu'elle est vraiment en avance sur tout et, euh... et c'est aussi mon modèle phare parce qu'elle est extrêmement fidèle c'est à dire que même enfin, moi je j'envoie pas des messages tous les jours à mes amis je l'appelle presque jamais au téléphone et on se voit peut-être une fois par mois alors qu'on habite dans la même ville, enfin, pas très loin. Et pourtant, elle est fidèle, c'est-à-dire, et je suis fidèle aussi, peut-être, mais je sais que même si on se voit pas pendant six mois, par exemple, si je suis partie en voyage, bah, quand je reviens, bah, elle sera là. Mm. Et donc, c'est vraiment un modèle d'amour et de fidélité alors qu'on parle tout le temps d'amour et de fidélité pour des relations euh, conjugales. Ouais. Et ben bah, moi, euh, Tara, elle m'a beaucoup plus à apporter euh, sur ces plans-là que n'importe quel mec, quoi. Ouais. Donc euh, voilà.
0: Mais après, moi je pense que. Ouais, enfin, bon, je vais essayer de le formuler sans que ça me paraisse méchant. Mais les amitiés, c'est des choses qui durent plus longtemps que. Enfin, moi, mes amitiés, elles ont duré plus longtemps que n'importe quelle. De... Alors, mes relations amoureuses, elles ont. Faut... Je suis en train essayer de. Je suis en train de patauger pour. Ben bah non, mais c'est pas méchant, c'est la dire. réalité. Ouais. De... ouais. Les... J'ai des amitiés qui... qui durent depuis très très longtemps depuis bah, ouais. bah, 10-15 ans et euh, je. C'est-à-dire que, ouais, une certaine fidélité en un métier, c'est quelque chose d'essentiel, de, quoi. Et que, quelque chose que même euh, après euh, s'être embrouillé avec un pote, parce qu'on n'est pas toujours euh, sur la même longueur d'onde, il peut y avoir des frictions à un moment donné. Bah, si tu si es vraiment pote avec quelqu'un, bah, ça reviendra euh, à un moment donné, quoi. Donc, euh, mais après, des fois, peu on peut perdre des amis. Ouais.
1: Ça, ça arrive aussi.
0: Mmh. Mais Et des fois, on les garde. Mais par exemple... Toi, avec, euh, avec euh, ton modèle phare, est-ce que euh, ça, vous est, ça vous est arrivé de parfois d'avoir des moments où vous êtes, euh, je dirais pas en conflit, mais euh, pas d'accord sur certaines choses et de vous faire la. d'être pas d'accord pendant longtemps et de vous faire. Parce que moi, je sais que j'ai fait. Moi, je suis quelqu'un qui fait parfois la gueule à ses potes pendant quelques jours, mais après qui revient euh, à eux et qui euh, revient un peu en. En s'excusant et en essayant de mettre mon ego de côté, mais euh, je sais que j'arrive à être euh, parfois un peu méchant. Non, je dirais pas méchant, d'être direct avec mes potes, mais euh, je sais qu'après, à chaque fois, euh, ça s'arrange. Euh, et que euh, même si, euh, même si on, a pu dire, on peut se dire des choses qui sont euh, parfois méchantes, au final, euh, ce qui est plus important, c'est euh, les choses qui nous réunissent. Et donc. Euh, je enfin, je sais pas si toi, de ton côté, euh, vous êtes toujours sur la même longueur d'onde ou... Euh,
1: ben, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde, mais on s'engueule jamais.
0: Ok. C'est une amitié. Qui... Euh... Non, mais c'est pas grave. Mais, hein, non, mais je veux <rire> dire, je me
1: suis déjà engueulée avec des gens, mais c'est vrai que j'aime pas trop ça. Et je pense que toutes les deux, on évite le conflit en général, c'est dans notre vie. Et du coup, euh, même si des fois, on peut s'en vouloir pour un truc ou un autre, on va le garder pour soi. Et on va avoir une période pendant quelques jours où on va moins s'envoyer de messages. Mais, euh, mais on va vraiment sur la gueule ok
0: bon, c est, c est mais oui je comprends pas. ce que tu oui. dis au
1: niveau des fois des désaccords ou quoi mm. mais mais c'est difficile de s'engueuler avec tara
0: ah. ouais je pense que ouais il ya des personnes il y a des caractères euh, qui sont inengueulables ou euh, avec qui c'est compliqué d'être euh, fâché et euh, bah, c'est tant mieux pour, pour ces personnes hein, au final euh, fin, bah, après ça, euh, le là. conflit ça peut être mm.
1: cool aussi hein, des fois mais... mm.
0: Et est-ce que tu aurais une anecdote à raconter euh, de moments que tu as passés avec euh, Tara
1: Ouais, donc je disais que moi, je voulais pas être fémène. Mais euh, en mai 2019, donc il y a presque un an, euh, on a fait une action fémène ensemble qu'elle m'avait proposée. En gros, les fémènes, elles se sont... Donner rendez-vous à... Elle voulait rassembler 60 femmes, parce que normalement, elles sont beaucoup moins nombreuses. Elle voulait rassembler 60 femmes pour faire une grande action contre les féminicides. Donc, en mai 2019, on était à 60 femmes tuées par leurs conjoint depuis le début de l'année. Donc, on était 60 femmes, mais nous n'étions pas des fémens, en fait. Enfin, on était avec Tara et les autres. Et on est allé aux colonnes de Buren, c'est au Palais Royal, dans le centre de Paris. On est monté sur les colonnes, et sur chacun de nos... Chacune de nos poitrines avait le nom d'une femme victime avec la façon dont elle était morte. Et on avait une pancarte, euh, stop féminicide, on avait des fumigènes, et il y avait toute la presse. Ouais. Et donc, on a fait cette action ensemble avec Tara, et c'était hyper fort, parce que moi, je n'avais jamais fait ça. Ouais. Et ça dure cinq minutes. Mais il y a toute la préparation avant. Tu arrives sur le lieu, tu as peur de partir en garde à vue, tu as peur que les flics arrivent, et tu montes sur les colonnes, es seins nus.
0: Ce qui n'arrive jamais à Paris au mois de <rire> tu vois,
1: au <rire> n'importe quel mois. Et euh, t'as tout le monde qui te regarde, t'as des gens qui t'insultent, des gens qui te félicitent. Enfin, c'est vachement... En même temps, là, c'était contre les féminicides, donc globalement, les gens nous soutenaient. Et, euh, et moi, j'étais, bien sûr, j'étais au premier rang, donc il y avait ma photo partout <rire> avec mes sons, alors que je suis journaliste, donc c'était marrant. Et, euh, et elle, elle, elle gérait trop, quoi.
0: Dans ce genre de moment, elle est un peu leader, elle arrive à, genre, à vous dire... Parce que là, tu viens de me dire que ça durait 5 minutes, donc il euh, faut que ça soit rapidement. Donc euh, elle est un peu leader, c'est elle qui Non, elle n'est dire... pas leader,
1: c'est-à-dire qu'elles sont plusieurs. Ouais. Mais ouais, c'est elle qui peignait les corps, elle, ah, okay. elle, elle était parmi les organisatrices, donc euh, ouais, elle avait les réflexes. qu'il okay. faut poser nos pulls à un moment, faire l'action, reprendre nos pulls, fuir.
0: Ah, okay. Et tu
1: vois, ah, elles, ouais. elles ont les... Elles ont les... Okay. Donc, moi, j'ai été vraiment admirative, et surtout, c'était... C'était incroyable comme moment de sororité ouais. et de puissance. Ouais. Donc ça, okay. pour ça, je la remercie vraiment. Sans elle, je n'aurais ouais. pas fait.
0: Là, je crois qu'on utilise beaucoup de termes. Alors, moi, j'arrive à la comprendre parce que euh, j'ai je, je, un peu de, de, fin, de camarades féministes et de, de personnes qui ont euh, beaucoup d'incointances avec ce genre de mouvement. Mais euh, pour toi, c'est quoi, quoi la sororité
1: bah, La sororité, c'est euh, l'inverse... La fraternité, c'est la fidélité, euh, la solidarité entre frères. Et la sororité, c'est la fidélité, la solidarité entre sœurs. Voilà.
0: Okay. Donc c'est à la mode vous... maintenant, on ouais. dit
1: sororité.
0: Ouais, ok. Souvent. Parce que moi, je sais que moi, les fraternités, enfin, mes groupes de potes, je ne jamais... Enfin, il n'y a jamais de volonté politique ouf, ou de volonté euh, politique euh, consciente, quoi. J'ai l'impression que dans les sororités, c'est beaucoup plus conscient euh, l'impression im, d'appartenance de groupe. Et, euh, et c'est quelque chose que moi, je sais qu'avec mes potes, quand on est entre gars, bah, y a, on n'a pas de conscience politique qu'on est euh, des gars, qu'on qu est euh, qu euh, bah, un peu privilégié par rapport à, aux filles, qu'on est... Euh, vous n'avez pas la conscience
1: plus... politique, mais mmh. dans les faits, si. Mmh. Vous, vous exercez mmh. une domination et mmh. vous êtes en position de fraternité. Et du coup, nous, on le dit peut-être plus fort que vous et ouais. on le ressent plus fort pour essayer de prendre plus de place. Mais...
0: Mmh. Oh. <rire> <Okay>. <rire> Là, je sais que ça va, ça va en chatouiller certains, <rire> mais tant pis. Euh, du coup, ouais, euh, tu me disais qu'elle euh, organisait ce genre de mouvement et que ça, ça, ça t'avait euh, vraiment marqué. Et euh, pour, euh, pour arriver à ce genre d'événement, est-ce qu'elle... Euh, est-ce qu'elle euh, met du temps à te convaincre est -ce que, Parce que tu t'es dit que tu n'étais pas du tout féminine à la base. Est-ce que euh, vous, 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 vous téléphonez pendant longtemps pour savoir euh, si est -ce que je veux le faire Est-ce que ça vaut le coup de le faire euh, Est-ce que ça va être assez marquant Est-ce que euh, j'ai ma place euh, à ce niveau-là Ou euh, elle te dit quelque chose et toi, tu dis ah, Ok, euh, banco, j'y vais.
1: Bah là, on était au resto et elle m'a demandé si ça m'intéressait. J'ai dit oui et puis voilà <rire> okay. et après en fait il y a eu d'autres actions féminines où j'aurais pu aller et à ce moment-là j'étais pas là où j'avais pas envie et je lui ai dit il y avait enfin, vraiment aucune aucune insistance parce que enfin c'est pas qu'elle s'en je sais pas si elle s'en fiche mais mais quand je dis non ou oui elle dit c'est pas grave ok pas de souci
0: <rire> et euh, du coup tu m'as dit qu'elle était euh, assistante sociale de formation mmh, ouais. Et comment est-ce que tu définirais sa relation aux autres C'est quelqu'un, tu m'as dit, d'hypersensible. Mais est-ce qu'elle arrive enfin, dans sa relation aux autres à être une sorte de modèle phare comme elle l'est avec toi ou c'est vraiment spécifique à toi
1: Ouais, je pense, je pense que c'est vraiment un modèle pour beaucoup de gens. Et parce que les gens, je crois qu'elle me l'a dit, les gens ils lui disent souvent... enfin. Les gens ils disent souvent « Ah, Tara, c'est vraiment une personne incroyable. » Même ma mère, elle dit ça. Même les gens qui ne la connaissent pas vraiment, elle, elle inspire vraiment euh, confiance. Euh, elle, elle a l'air vraiment honnête. Et elle, elle donne vraiment énormément de temps aux, aux autres. Elle, sa façon de donner de l'amour aux autres, c'est de, de rendre service. Donc, elle va rendre service mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle va tout le temps s'occuper des autres, quitte parfois à s'oublier elle-même et des fois à être trop fatiguée. Mais... Euh, c'est comme ça qu'elle euh, qu est heureuse aussi, en donnant aux autres.
0: Euh, donc, tu m'as dit qu'elle qu connaissait tes, ta maman. Et euh, avec tes proches, euh, est-ce que euh, vous avez une relation forte euh, avec elle Elle fait partie de la famille, elle est souvent présente ou euh, c'est rarement euh, quelqu'un qui est là avec toi et vous vous retrouvez juste euh, entre vous deux
1: Ouais, non, elle n'est pas du tout proche <rire> de mes
0: parents. <rire>
1: <Okay>. <rire> non, j'essaie vraiment de cloisonner les les relations, moi j'aime pas le groupe en fait, donc quand je vois les gens je les vois en tête à tête comme là en ce moment, du coup Tara je la vois souvent en tête à tête et des fois elle vient chez mes parents mais je pense qu'elle les voit une fois tous les ans ou tous les deux ans quoi, okay. donc euh, mes parents ils arrivent ils font, ah Tara ça fait longtemps qu'est-ce que tu deviens t'es vraiment une personne incroyable <rire> mais ils la connaissent pas aussi bien que moi non
0: ok, oui j'imagine qu'ils la connaissent pas ils ont pas passé autant de temps au téléphone avec elle que toi ok et euh, est-ce que euh, tu peux me parler de l'influence que, que, que Tara a eu dans ta vie, dans ta relation S'il y a une influence euh, dans ta relation aux autres ou euh, dans ta manière de euh, de militer ou euh, de faire ton travail, enfin, euh, est-ce qu'il y a des choses précises ou plus vagues euh, dont tu aimerais parler
1: Alors depuis euh, un an, on s'envoie des messages WhatsApp. Tu connais
0: Ah oui. Tu sais connais. les messages vocaux. <rire> J'en ai entendu parler.
1: Et les messages vocaux, je ne sais pas quelle est la règle, mais moi, quand je lui envoie un message vocal, il dure 30 minutes.
0: <rire>
1: Donc, je ne connais, connais pas beaucoup de gens qui, qui m'écouteraient parler en message vocal pendant 30 minutes pour ensuite répondre à un message vocal de 30 minutes également. <rire> Donc, je dirais que l'influence de Tara qu'elle a eue sur ma vie, c'est énorme parce que dès que j'ai un problème... Par exemple, en ce moment, je galère à mort avec les mecs. Ouais. Je lui envoie un message de 30 minutes et elle me calme. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui me donne confiance en moi et qui me fait avancer et qui me soutient et, euh, et qui, dans ma relation aux autres aussi, essaye de m'aider. Mais bon, moi, j'écoute personne. Donc, elle me dit, essaye de faire ci, de faire ça. Et moi, je, je n'y arrive pas, mais elle est extrêmement patiente.
0: Donc, dans le caractère, toi, tu es plutôt quelqu'un quelqu de plutôt solitaire. Ouais. Plus qu'en euh, groupe, quoi. Mais elle aussi. Et elle... Ah, ok. Vous êtes deux solitaires Qui mm. okay, vous êtes euh, retrouvés On n'aime pas le groupe. Ok. Bon, ça arrive à tout le monde. Je sais que... <rire> ça Mais... va, c'est <rire> pas une <tarte. rire> non <en> fait, <rire> Toi, t'aimes plutôt le groupe. Bon, en fait, je sais pas comment expliquer. J'adore euh, le groupe. J'adore me retrouver avec des groupes et tout. Mais après, ça me saoule au bout d'un moment. Et j'aime bien, me... bien faire des soirées, retrouver des gens et tout. Mm moi aussi mais j'aime bien me barrer à un moment donné parce que genre enfin quand je fais une soirée dans un bar et tout moi j'aime pas faire l'after la enfin je dis j'ai passé un bon moment j'ai pas envie que ça devienne parce qu'en plus plus enfin j'ai jamais connu genre une soirée enfin rarement connu une soirée où euh, bon, on fait un after et ça se passe génialement euh, bien surtout enfin plus ça avance plus je suis toujours fatigué en plus en soirée euh, et ça me saoule de plus en plus de euh, de faire les soirées qui durent très très longtemps euh, jusqu'à très tard le soir. Et du coup, euh, j'aime ai, bien le groupe, mais j'aime bien aussi euh, mon côté euh, solitaire. Et je cloisonne aussi euh, énormément. Enfin, J'arrive pas à mélanger euh, bah, ma famille, mes potes du lycée, mes potes du quartier, mes potes... J'essaye, je, je, c'est même pas... J'essaye, c'est que je le fais. Quoi. Je cloisonne euh, énormément et les groupes, ils se... Ils se, ils se connaissent des fois de temps en temps, mais c'est pas par moi qu'ils <rire> qu se connaissent. Quoi. Je crée pas d'intersection dans mes groupes d'amis. <rire> je vais comprendre. Okay, euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais parler euh, à son sujet Parce que j'ai vu que tu as plusieurs notes et euh, <rire> tu aimerais parler.
1: Euh, de... Non, c'est bon, j'ai tout dit. Okay. Enfin, j'ai tout dit. Je pense que j'ai pas... dit tout, tout ce qu'il y a sur <rire> mes notes en tout cas.
0: Des choses que tu n'oserais pas trop raconter euh, en public ou des choses que tu... Bah, en fait, il y a toi. des choses
1: que j'aimerais bien dire sur elle, mais je pense qu'elle ne serait pas trop d'accord. Okay. C'est-à-dire euh, sur sa vie privée, par exemple. Ah,
0: bah, bah, on n'est pas... Voilà. <rire> pas chez ne enfin, J'aime <rire> pas raconter des euh, choses... Euh... Non, mais
1: pour moi, l'intime est politique. Mais euh, bon, j'ai le droit de dire mon intime, mais je ne vais pas commencer à déballer l'intime des autres sans okay. qu'ils soient consentants.
0: Voilà. Ouais. Mais, ouais, mais du coup, elle a quand même eu de l'influence sur ton intime mmh, voilà. euh,
1: ça.
0: à toi, sur ta relation euh, au mec, euh, voilà. comme tu disais.
1: Exactement. Je Et te euh... laisse deviner, du coup. <rire>
0: <rire> Je laisse deviner aussi. Et aussi, euh, bah, tu m'as dit que tu étais euh, bisexuel Ouais. Et est-ce que euh, elle a... Enfin, parce que j'imagine que ce n'est pas quelque chose que tu comprends du jour au lendemain euh, ouais. en toi. Est-ce qu'elle a été à ce niveau-là euh, présente ou c'est quelque chose qui... que tu as su avant de la rencontrer euh, Ça sur toi
1: non, c'est hyper compliqué, la bisexualité. Moi, je me décris surtout comme pansexuelle. Pansexuelle, c'est-à-dire que je suis attirée par des personnes, quel que soit leur genre. Donc, effectivement, ça peut être un mec ou une meuf, mais ça peut être aussi une personne non-binaire, euh, une personne trans. Et du coup, euh, elle, elle est pas du tout... Enfin, elle est hétéro. Et, euh, et je sors surtout avec des mecs. Donc, euh, tout le monde croit que je suis hétéro. Et du coup, j'en parle pas trop... Et, euh, et non, c'est pas quelque chose qu'elle m'a aidé ou qu'elle m'a fait comprendre. C'est quelque chose qui est venu vraiment très récemment, en fait. Ah, OK. Parce que vu que je suis pansexuel jusqu'à il n'y a pas longtemps, ça me satisfaisait de sortir qu'avec des mecs, tu vois.
0: OK, OK. Bon, c'est très intéressant. C'est ça, c'est sur un autre terme. thème. On va <rire> ouais, partir ouais, très loin. <rire> partir très loin, mais là, c'est... Justement, c'est des thèmes qui sont assez... Enfin, neuf. Enfin, neuf, Non. J'imagine qu'ils existent depuis très longtemps, mais qu'on en entend parler euh, plus euh, oui, oui. maintenant. Mm. Et bah, je pense que c'est quand même intéressant d'en parler. Et de toute façon, c'est mon podcast, je fais ce que je veux, on peut parler de <rire> ça. Bate faire aussi. foutre. <rire> je <rire> je dis ce que je ça. veux. Voilà, j'ai pas encore été racheté par, euh, par TF1 ou par je sais pas qui, donc... Euh, ah, par peut... du. <rire> voilà, je peux dire euh, ce que je veux. Euh, et est-ce que toi, dans ta vie, t'estimes être euh, modèle phare de certaines personnes ou, euh... Non, mais il n'y avait -ce pas que... cette question dans ton <rire> questionnaire, tu l'as rajoutée. <rire> je fais des surprises. Attends, que je te laisse euh... finir ta question. Est-ce que tu t'estimes euh, être euh, une sorte de modèle phare, ou pas forcément un modèle phare, mais au moins euh, une inspiratrice pour certaines personnes, ou du moins, euh, quelles actions tu fais pour euh, que les personnes qui doivent comme euh, une, un modèle Enfin, je ne sais pas si as des... je même pas si tu as des petits frères, des petites sœurs ou des personnes comme ça dans ta vie. Euh, Qu'est-ce que toi, tu t'essayes de faire dans ta vie euh, pour ces personnes et qui correspond à ce que tu as découvert avec elles quoi
1: bah, Je pense que je ne suis pas du tout un modèle dans le même sens qu'elle. Pas du tout. Mais moi, je suis l'aînée. Enfin, elle aussi, elle est aînée d'ailleurs. Et du coup, il y a quelque chose de responsabilité, et de montrer l'exemple qui est très dur. Enfin qui est dur, et, euh, et du coup moi j'essaie toujours d'être la meilleure, d'être admirée par tout le monde, enfin, c'est très chiant, et il euh, n'y a pas longtemps par exemple j'ai fait une marche contre les féminicides, j'ai marché de... sur le chemin de Compostelle, j'ai marché 700 kilomètres en mémoire de ces femmes tuées, et euh, je postais des trucs sur les réseaux sociaux et donc il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour me dire c'est bien ce que tu fais, bravo, t'es vraiment un modèle, euh, t'es vraiment inspirante parce que je, suis je voyage seule. Enfin, y a toute
0: une... Comment ça se passe ce, ce voyage enfin, Tu prends ton sac à dos, tu dors euh, où T'as tu... un chemin précis enfin, Comment, comment est-ce que tu t'as organisé pour faire ça
1: bah là, c'était facile, c'était le chemin de Compostelle, donc il y a des refuges tous les kilomètres et, euh, et c'est tout fléché. Mais par exemple, cet été, je vais partir faire le tour de France à pied et là, je dormirai dehors. Donc moi, j'adore voyager seule et c'est vrai que pour les femmes, des fois, c'est inspirant. Donc peut-être que je suis modèle phare de gens, tu iras ouais. leur <rire> demander.
0: J'irai les retrouver. Euh, Mais je trouve que c'est dur
1: aussi comme responsabilité et peut-être que Tara, elle dirait ça aussi, d'être de... exemplaire.
0: Mmh. Bah après. Euh... Être exemplaire, c'est pas forcément pas la même être chose. parfait, quoi. Mm. Parce que la perfection, c'est quelque chose qu'on n'atteindra jamais, quoi. Enfin, ouais, personne, euh... mais j'ai l'impression
1: qu'on vise euh, inatte... ça. Ok. Enfin, moi, en tout cas.
0: Est-ce qu'on vise enfin, la ça vie? Non,
1: non, ça veut dire quoi, la perfection c est... C est...
0: La perfection, enfin, après, pour moi, la perfection, c'est quelque chose qui est ina... enfin, inatteignable. Oui, bien quoi. sûr. Oui, mais des fois, on, on a des
1: objectifs hyper euh, durs à, attendre, à atteindre. Mais ouais. c'est autre
0: chose. Ok. Bah, merci. Est-ce qu'il y a quelque chose... Oh, j'entends de penser à un truc. Parce que là, j'ai eu visé... Euh... En fait, j'ai la chanson de d'Amel Bent, viser la lune, en tête. Je sais... Viser
1: la lune, ça ne fait pas peur. Tu voulais pas chanter
0: que... Non, là, j'ai... <rire> en karaoké, peut-être, mais euh, pas encore euh, pour mon podcast. Du coup, euh, Marie, <rire> Oui. est-ce que tu as d'autres modèles phares euh, dans ta vie
1: oui, je voulais parler d'une personne incroyable qui est ma grand-mère maternelle, donc la mère de ma mère, qui a 83 ans, qui est pliée en deux à cause de sa scoliose, qui a la maladie de Parkinson et qui vit toute seule chez elle comme une grosse badass ah ouais à Verdun,
0: ah, en Lorraine,
1: et euh, qui a quitté son mari, donc mon grand-père, quand elle a eu l'âge de la retraite parce qu'il l'a traité super mal depuis toujours, qui s'est pris un appart à Verdun qu'elle a acheté et qu'elle vit toute seule, tranquille depuis 20 ans. <rire> et elle vit sa meilleure vie et euh, j'ai écrit un livre sur elle en ce moment ah, okay. et c'est une grosse inspiration, voilà.
0: Ok, et euh, t es, t es, t es, du coup j'imagine que tu es très proche euh, d'elle ouais. et est-ce que tu penses que t'es euh... bah, ton côté, là je, rep... Attends, je repasse je reparle encore de ton côté féministe mais est-ce que tu es penses aussi? que euh... Par ce côté indépendante euh, qu'elle a, euh, parce que c'était il y a 20 ans, tu m'as dit qu'elle euh, qu a pris sa retraite. Donc euh, j'imagine que ça a dû construire dans, ta, dans ton imaginaire euh, des choses. Et est-ce que tu penses que ça a eu une grosse influence sur toi, euh, ce côté indépendante euh, qu'elle avait euh, Est-ce que tu penses que toi aussi, euh, tu aimerais bien être indépendante ou que tu t'estimes aussi indépendante qu'elle euh, dans ta vie
1: Ouais, je ne m'étais jamais dit ça, mais c'est vrai qu'elle, elle ne se voit pas revivre avec un homme, par exemple. Mmh. Même si elle a des copains, elle enchaîne, il n'y a pas de souci. <rire>
0: Attends, c'est ma grand-mère quand même.
1: <rire> Mais moi, je suis pareille, tu vois, je ne me vois pas du tout vivre avec qui que ce soit. Mm. Je suis bien toute seule et c'est vrai que maintenant que tu le dis, peut-être que ça vient de ma grand-mère. <rire> on enchaîne, on est polyamoureuses toutes les deux. Exactement. Et peut-être que c'est héréditaire.
0: C'est vrai Héréditaire. Mais indépendante. Ok. Bah, merci. Um, pour terminer, à chaque fois, je demande euh, aux différents invités euh, <rire> s'ils ont euh, un conseil euh, à donner pour les, auditeur les auditeuristes, euh, un livre, une expo, euh, un podcast, un film, euh, une série. Si tu as quelque chose à conseiller. Euh, à, je sais pas, vu que tu es euh, journaliste, euh, peut-être un magazine ou quelque chose à conseiller fin...
1: Ouais, alors euh, je voulais parler d'un livre qui a en rapport avec euh, Tara, ma meilleure amie, parce que c'est elle qui me l'a prêté. C'est une BD de Liv Stromquist, donc c'est une, euh, une autrice suédoise. Donc c'est une BD dont vraiment tout le monde peut lire ça, hein, c'est pas très compliqué. Et euh, ça s'appelle Les Sentiments du Prince Charles et c'est très connu chez les féministes, mais en fait, euh, je pense que cette BD devrait être lue surtout par les mecs hétéros, ah, okay. donc voilà, je te la conseille donc, je et je conseille <rire> à, à tous les mecs, et en fait, ça parle de l'amour euh, dans notre société euh, aujourd'hui, et surtout des relations hétéros. C'est pitch, un peu C'est hyper drôle, en fait, elle montre que le prince Charles... Ah, donc... le prince Charles, genre... Ouais. Euh,
0: de... Les Didis. Charles et les Didis. ouais.
1: Et ça commence, euh, on lui demande euh, « Est-ce que vous êtes amoureux de Lady Di ?» Et il me dit, il euh, y, y, y a un gros blanc, et il dit « Oui, euh, quel que soit le sens du mot « amour <rire> ». Ah,
0: okay. Alors qu'on sait très bien qu'il n'était pas du <rire> tout amoureux
1: d'elle. Et en fait, ça part du, du principe, du problème qu'on n'a pas du tout la même conception de l'amour, les mecs et les meufs dans notre société et qu'on n'a pas du tout les mêmes attentes, et qu'on n'a pas du tout les mêmes besoins, et que du coup, on souffre. Ouais. Mais je te laisse deviner qui souffre le plus Les meufs.
0: Okay. Et
1: donc, cette BD, ça fait, enfin, ça fait tout exploser. Quoi. Quand tu lis ouais. ça, tu dis, en fait, je ne suis pas seule. Ouais, c'est cool, ça. Et du coup, ma meilleure amie, moi, ça nous a beaucoup euh, aidés okay. à mettre des mots. Donc voilà, et si tu aimes cette BD, elle en a fait plein d'autres.
0: Ah, ok. Bah, déjà, je à euh, les euh... références référence en en description euh, du podcast euh, bah merci beaucoup Marie si t'as d'autres merci Aristide <rire> euh, je te souhaite une, une excellente journée une excellente vie enfin je sais pas comment j'ai jamais terminé mes podcasts c'est un truc qui m'énerve bah c'était bien une excellente <rire> vie jusqu'à ce que tu dises je sais
1: pas terminer mes okay. podcasts
0: bon bah je te souhaite une excellente journée une excellente vie
1: <rire> merci de, toi aussi
0: chose de bonnes d'écriture de Pige, plein de belles bouilles est disponible sur euh, toutes les applications de podcast et euh, je suis aussi disponible enfin le podcast est disponible aussi euh, sur euh, Youtube, même s'il n'y a pas beaucoup de personnes qui regardent sur Youtube mais bon vous avez demandé à ce que ça soit sur Youtube donc je l'ai mis sur Youtube non, maintenant vous allez regarder <rire> sur Youtube <rire> euh, je vous souhaite à tous et à toutes aussi une excellente vie et à dans un mois pour le prochain numéro au revoir Est-ce qu'il y a des, <rire> Est -ce y a des euh, choses... Alors ça, je... c'était dans le questionnaire que je t'avais déjeuné. Des euh, choses que tu voudrais conseiller aux auditoristes euh, du podcast enfin, Une expo, un livre, un podcast euh, Quelque chose que tu voudrais euh, conseiller pour toutes les personnes euh, qui écoutent euh, le podcast
1: Oui, mais tu n'as pas posé la question sur mes autres modèles phares. Oh
0: ah, putain Moi du coup, je veux couper ça. <rire>